0: Soy Arbal y estáis escuchando Radio Bam Bam, el programa número 18 y el segundo que hacemos desde casa, confinadas. Eh, espero que estéis muy bien, os estoy hablando, como he dicho, desde casa, porque, bueno, por la situación que, que estamos viviendo. Y, y nada, eh, espero que, que tengáis piedad de mí, porque estoy editando yo este, este programa y es la primera vez que lo hago, así que <ríe> espero que os guste. Eh, eh, la verdad es que Rocío dejó el, el listón bastante alto la semana pasada porque el programa que grabó desde su casa, la verdad es que está súper bien y deberíais escucharlo si no lo habéis escuchado ya. Es el programa número 17, el anterior a este. Y, y, y nada, es, es bastante bonito, lo recomiendo. <risa> bueno, el, el primer tema que, que hemos escuchado es Portal de Mercaba de Merkabai, Miss J eh, de Skater y la verdad es que es de mis de mis releases favoritos de, de esta cuarentena, aunque en realidad creo que casi he estado escuchando más cosas que, que ya conocía, como de canciones que, que me encantan o discos que me encantan, pero que tenía eh, bastante olvidados. Pero eh, para este programa he, hecho, he elegido tres canciones que son de las que más me ha gustado de, de releases eh, de esta cuarentena y, y este es uno de ellos y también porque eh, como es un momento tan difícil para todos y, y también para, para los artistas me parece un buen momento para, para apoyar el trabajo de nuestros artistas favoritos como compartir su música o, o comprar la música eh, y por eso os digo que, <ríe> que aprovechéis eh, estos días que, que Bandcamp deja que todos los beneficios vayan para para los artistas aprovechad, estad al tanto y, y comprad música esos días. que acaba de sonar, es Gap de, de Fears y, y es parte de, de la compilation volume 8 del sello 23, creo, creo que es el 23, no lo sé, yo lo llamo así, el, o sea, 23 en números romanos, básicamente. <risa> eh, es el sello de, de Noya y de Torres, de Portugal, y, y la verdad es que todo, toda la compilation ma, me ha gustado bastante. Y, y tiene, tiene temas de artistas que, que me gustan mucho, así que deberíais escucharoslo está bastante guay. Bueno, he dicho que os escuchéis la compilation, pero realmente eh, eh, chequead el, el sello entero, porque tiene releases bastante guays. Y Noya y Torres moran bastante. De hecho, Noya iba, iba a venir a, a Madrid en marzo a Chica, pero <risa> por desgracia, por el COVID-19, pues no ha podido ser, pero... Eh, ojalá podamos hacer esa, esa fiesta en otra fecha. Esperemos que sea pronto, aunque nadie sabe.
1: Para hacer macete y bolando na piroca, que só pica sainete, cento, 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 ¡Sáy de aquí,
0: Estás escuchando La Casa Encendida Radio. Y el último, el último tema de, de los que he elegido de mis releases favoritos de cuarentena es Leche, featuring MC Nick de Lechuga Zafiro. Y la verdad es que cada que lo pienso, eh, todos los que, los que he elegido son artistas que suelo pinchar y escuchar muchísimo porque al final soy muy de, de mis costumbres, pero... Pero son buenas elecciones, así que recomiendo que, que chequeéis todo, todos los artistas que estoy mencionando en este programa. También eh, para este programa eh, entrevisté a Topanga por, por videollamada, por Zoom, eh, ya que no, no podemos grabar el programa de forma presencial. Pues eh, me pareció un buen momento para entrevistarla porque es que llevaba muchísimo tiempo queriendo hablar con Topanga... Eh, en Bam Bam, pero, pero se mudó de, de Madrid en, en septiembre creo y al final nunca, nunca hemos podido coincidir. <risa> Entonces eh, cuando, cuando pensé en grabar el programa desde casa dije mira, es el mejor momento para entrevistar a Topanga porque eh, o sea, estamos las dos en nuestras respectivas casas y, y, y podemos hacer la llamada, así que era el, el mejor momento. Y, y nada, le hice un par de preguntas sobre, sobre el confinamiento porque al fin y al cabo es lo que, lo que está pasando en nuestra vida ahora mismo. Pero, eh, pero la verdad es que me entretuvo bastante la conversación, me reí un montón y, y, y conseguimos eh, sacar otro tema de conversación. Así que eh, no temáis que no, es, no va a ser tan el tema repetitivo de siempre porque al final hablamos de más cosas y nada, espero espero que os guste. Hola, hola, ¿qué
2: tal? ¿Cómo estás? Bien, tomándome el cafetito.
0: ¿Qué tú ahora, ¿Dónde estás? ¿En qué pueblo estás? O sea, estás en León. Pero... Estoy en,
2: un, en el pueblo que se llama Villaseca de la Ciana. Ah, está a el, pegando con Asturias ya. O sea, estoy a, estoy a 15-17 kilómetros de la frontera con Asturias. Vale, y en la montaña, montaña. Estoy a, mil, a 1.300 metros de altitud.
0: O sea, estás, estás un poco perdida en medio de la nada.
2: Es, estoy un poco perdida en medio de la nada, pero está bien comunicado. O sea, quiero decir, tengo a 30 kilómetros cojo la autovía y a una hora tengo Oviedo y a otra hora tengo León.
0: También te digo que ahora mismo daría cualquier cosa por estar eh, donde estás. O sea... De preferir, ah, de estar ahí.
2: A ver, es, estoy súper bien porque eh, tengo jardín y lo puedo usar porque es mi propiedad, pero, pero luego, por ejemplo, el confinamiento está siendo igual que en Madrid y pff, no sé si tiene todo el sentido del mundo. ¿De o sea, me, a mí ahora, estas últimas dos semanas estoy pasando por la fase de eh, frustración y cabreo porque veo que va pasando el tiempo, que va mejorando la situación... Y que Pero que todas las medidas están como muy pensadas desde la ciudad y yo entiendo lo que ha pasado en Madrid, lo que ha pasado en Madrid es súper grave y entiendo que las medidas tengan que ser muy muy duras, pero eh, aquí eh, he estado mirando, han sacado en Castilla y León como por zonas sanitarias, que es por zonas donde hay centros de salud, sí. el número de contagios por, por número de tarjetas sanitarias, o sea, por el número de gente que va a ese centro de salud. Y hay un montón de comarcas ya en toda Castilla y León, que obviamente es la España vaciada, que no hay ni Cristo, que llevan más de dos semanas sin que su centro sanitario tenga ningún positivo. Ya. Yeah. Por lo tanto, en esos y en esos pueblos la gente sigue dentro de casa, sin poder ni dar un paseo de una persona en una persona, yeah. sin poder hacer cosas como eh, ir a comprar y que no sean cosas de primera necesidad. Ya, yeah.
0: poder... hay, hay mucho control, hay mucha policía.
2: Aquí ahora se ha relajado, pero hace dos semanas teníamos hasta los militares.
0: Ya, y que encima es como comida. que estando en un pueblo no es tan fácil encontrar un supermercado. O no sé, también depende eh, de gente que conozco que está pasando la cuarentena en pueblos. Están como, yo que sé, se sacaba algo básico y se tienen que ir al pueblo de al lado. Mm, yo en mi
2: pueblo sí que tengo, tengo súper. Además tengo la suerte de que el súper es de mi vecina de al lado. Que es como de las. Y la, mi vecina al lado tiene 32 años, o sea que es como un poco mi, 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 mi vida social de aquí. Ya. Yeah. Y, yeah. y, pero no es. Es un supermercado pequeñito, entonces, por ejemplo, el otro día tuve que ir al pueblo grande a comprar pescado, porque hace un mes y medio que no comía pescado. Ya. Yeah.
0: Que te he prestado unas preguntillas, que a ver, todas giran en torno a lo mismo, porque realmente es lo único que está pasando en nuestra vida, pero así también me haces un update de, de tu vida. Y, y nada, para empezar, pues ya te preguntaba qué tal, pero cuéntame un poco cómo estás llevando personalmente el confinamiento.
2: Pues lo estoy llevando mmm, bastante bien porque justo antes del confinamiento ah, me he pasado todo el otoño y el invierno viviendo en el pueblo, donde la vida social es bastante reducida, más si no conoces a gente y tal, he empezado ahora a conocer a alguien. Y mi vida era básicamente estar o de, por el monte o esquiando, eh, como la, en enero y en febrero la estación de esquí que tenemos aquí al lado cerró y además hizo bastante, bueno, hizo el tiempo así irregular. Mi vida es exactamente igual que en los últimos seis meses, <risa> más o menos, eh, salvo salvo por la, el detalle de que no, no tengo bolos y no viajo, pero vamos, que ya me había hecho un entrenamiento en soledad y tal.
0: Y, y estás, o sea, estás contenta, estás bien con todo. Estoy montaña rusa, hay
2: semanas en las que estoy bastante bien, hay otras semanas en las que estoy, que me paso tres días, que no quiero hacer nada.
0: Yeah.
2: Uh, luego he pasado por fases, ahora estoy en la fase de de cabreo, porque esto ya es, es un poco, es lo que digo, que las medidas en ciudades me parece que sí, que tienen sentido, que obviamente la aglomeración de gente que hay en. Madrid-Río, pero es que aquí en el pueblo somos 400 habitantes y llega y, 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 y no creo que sean todas aplicables a la, a la mismo, al mismo contexto. Y aquí, pues, yo creo que ya nos podrían dejar un poco de, de manga ancha. No digo que abran los bares, pero digo que por lo menos podamos ir de, de camino, por, de, de paseo por el monte. Si es que yo quiero ir al monte, es lo único que
0: <ríe> Claro, que Está muy bonito. Pensando, por eso pienso que estaría mejor... Eh, más cerca del campo, ya no por pisarlo, pero poder verlo desde la ventana, ¿sabes? O sea, ver un poco de... Ahora tenéis,
2: ahora tenéis los niveles de contaminación y los tenemos todos igual. Da, <ríe> sí que
0: da, da. Pero yo también eso, pienso que eso va a ser como efecto rebote, en plan, en cuanto dos personas puedan salir a pasear se va a acabar, sinceramente. Mm. Pero no sé. Y, y bueno, cuéntame ¿qué, qué es lo que estás haciendo para distraerte estos días, o que realmente, ¿qué, qué llevas haciendo para distraerte estos seis meses.
2: Pues eh, me ha ido por fases. La primera fase, la primera, la verdad es que las primeras dos semanas eh, me entró ahí como una especie de neura, lo vi, o sea, vi todo esto como una especie de oportunidad de acabar con el capitalismo y entonces, a, aparte que el cuerpo me lo pedía, verdad ser cero productiva, ni leer. Ni ver nada, me dediqué a ver mmm, eh, programas de estos de Mega, del canal este de tele, eh, como For, Forjado a Fuego y Mountain Men que me encanta, y luego los fines de semana, por supuesto, dedicados a los gemelos de las reformas de Rafa Movende, Tiny Houses y este tipo de morralla televisiva que me encanta. Ah, y luego un, un reality que están haciendo en la televisión pública asturiana, en la TPA, que lo hacen los jueves, que es como una operación triunfo, pero de orquestas.
0: ¿En serio? Oye, eso tiene que
2: increíble. Entonces me di mucho esto a la televisión así de dudosa calidad cinematográfica. Luego ya recuperé un poco el ritmo. Quería leer mucho. Tengo todos los libros por todas las habitaciones, pero no he hecho nada. Eh, intenté... Eh, sí, que, sí que me he dedicado bastante a escuchar música nueva, a comprar música, a descargar cosas viejas que echaban falta y lo que pasa es que las primeras semanas a la hora de pinchar aquí en casa sola con un poco la situación y tal ponía tres canciones y me entraba desde uh, síndrome del impostor hasta um, aburrimiento um, temprano hasta um, me ofuscaba y no y luego sí que es verdad que a partir de la tercera o cuarta semana sí que he estado como más sí que me ha apetecido más pinchar eh, he estado un poco como más mm, alegre eh, he aparcado un poco la televisión basura y me he dedicado más a filming. He visto mucho cine georgiano, que recomiendo. Y ahora estoy en mi fase de cine asiático. Um, las, ayer estuve viendo pelis de Fungie Moon. Hmm.
0: Me encanta que sí, te Es sí. como diferenciar entre semanas, porque yo ahora mismo soy incapaz. O sea, yo no sé qué día es ahora mismo.
2: Yo el cómputo de las semanas lo llevo bastante bien. El de los días ya me cuesta un poco más, pero el de las semanas sí que sí que lo llevo bastante bien. Ah, en plan... Yo sé que hoy es el lunes que pensaba que ya, que ya podríamos salir a la calle. Eso es lo único que sé. Sé que hoy vivo en el día en el cual he estado soñar con el cual he estado soñando, pero que al final no ha sido.
0: Ya, yo al revés. Yo, es que ya cuando, cuando se acaba... Eh, como los, los 15 días, es que no, no sé cuándo se han acabado, ¿sabes? He perdido totalmente esa percepción del tiempo. De hecho... Eh, no queda nada para los supuestos siguientes 15 días, supuestamente. Y, y digo, ¿ya? En plan, ¿ya? <ríe> o sea, no o sé, sea, a mí como que me está creando un poco de sensación de, de síndrome de Estocolmo con la con la de estar en casa, ¿sabes? En plan, no sé. No lo, sé que sí que me ha pasado, lo que sí que me ha pasado y sobre todo en la
2: última semana, es que he tenido mucho más la sensación de tiempo líquido. Le decía a la gente... Eh, que me pongo a pinchar y me dan cinco horas y me pienso que llevo una hora y estoy ahí sola en la habitación, pa, pa, pa. Pero luego de repente me bajo a la huerta y me tumbo en el, en el jardín, la huerta es a jardín, lo que es que le damos vuelta porque tenemos una pequeña huerta sí. Y me tumbo ahí y, y, y me pienso que. hostia, se me ha hecho la tarde encima y llevo 40 minutos. Es como. Yeah. tengo la percepción del, del tiempo súper súper difusa.
0: Sí, sí. A ver, a mí me suele pasar en general como antes del confinamiento que yo que sé el verano de, de 2019 me parece que fue eh, marzo de 2019 o yo que sé en plan, mi, mi percepción del tiempo es rarísima pero ahora es verdad que es como que eh, los días pasan volando y a ver, me da como un poco de miedo incluso o sea, estamos perdiendo meses del año y, y días del año pero bueno podemos, ah. como que esto no ha pasado
2: Um, esto, pero esto es muy gracioso porque eh, a, además ha escrito, se está escribiendo bastante sobre el tema, sobre ese sentimiento de culpabilidad por perder el tiempo. Yeah. Es como, pero es que no los, uh, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es una inversión? ¿Qué, qué es no hacer nada? De realmente no hacer nada, igual sí que es hacer algo, porque en realidad estás descansando claro. uh, y eso te beneficia a ti, aunque no le beneficie al sistema, ¿sabes? Claro, Entonces, claro. Uh, también yo creo que ahí hay que hacer un poco de reflexión sobre, oye, pues mira, si, si llevamos un mes y medio encerrados y no nos hemos leído ni un libro, no pasa nada.
0: Claro, y además ¿no? que claro. a mí me parece que esa idea de romantizar el confinamiento es un poco de... Claro, eso lo hace quien puede, ¿sabes? O
2: sea, Exacto. No, no... Lo de romantizar el confinamiento también es, 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 una, es un problema de clase. La claro. gente que está confinada en casas eh, que son amplias con claro. luz solar con ventanales eh, con calefacción bien con agua caliente pues es un pues claro que el confinamiento le puede sacar cosas positivas pero cuando el confinamiento lo haces en un piso en el que viven familias dentro de habitaciones pues entonces no hay nada que romantizar todo lo contrario hay que, hay que dar un toque de atención
0: claro y los no... problemas
2: de espacio no tenemos
0: <risa> pues qué bien eh, no sé si a ti te pasa como de pensar eh, qué va a pasar después de esto y, y dónde voy a estar yo sabes como, como que ya no sé si te pasa pero en plan de tener la sensación de, de que tienes que tener ya la respuesta de que vas a saber lo que hacer
2: ya yo ves es que no lo tengo yo eso sí que no lo tengo porque soy totalmente consciente que ahora mismo eh, tenemos cero control de lo que va a pasar no depende de uno mismo ya, normalmente nunca, lo que te va a pasar nunca depende mucho de ti mismo. Hay decisiones que sí que las puedes tomar tú. Hay otras decisiones que parece que las tomes tú, pero en realidad te toman ellas. Eh, claro. Y yo creo que al final, si tú, si todo el mundo echa un poco la vista atrás y, y reflexiona sobre lo que ha querido hacer en la vida y lo compara con lo que realmente ha hecho, te das cuenta de que por mucho que yo de pequeña quería ser presentadora de informativos y mira cómo estoy. Eh, o sea, que, que es todo muy maleable. A mí, lo que sí que me, da, me hace dar un poco de vuelta sobre la cabeza es que, bueno, yo como me he mudado al pueblo hace poco, sí que tenía muchas cosas pensadas para hacer aquí. Y entonces ahora, pues, un poco lo que sí que me preocupa es eh, qué, qué cosas finalmente podría hacer y qué cosas... O sea, como eliminando las ideas que con esta nueva situación no van a ser posibles ni, yeah. ni de broma. Pero, por otro lado, también, um, no sé, eh, le... le me, gusta, me gustaría darle vueltas también a qué va a pasar con el ocio, con, sobre todo con el ocio nocturno, que al final es el que más me toca. Y, y aunque no tenemos ni idea de lo que va a pasar, yo creo que que lo que, por lo menos las primeras las primeras cosas que vayamos a hacer cuando salgamos a bailar no van a ser en espacios cerrados, no van a ser con aforos muy grandes... Y eso, por ejemplo, desde mi punto de vista aquí en un pueblo es una oportunidad, no es no está es todo lo contrario, es como que si eliminan hasta 2021 lo que son festivales grandes a las grandes y tal, um, los festivales que son más pequeñitos, las propuestas que son más cuidadas, más que no son no tienen un, un afán de explotación económica, sino un afán más de generación de cultura y de experiencia sí. se van a, van a salir beneficiadas. Y, y por ese lado sí que le doy vueltas a la cabeza, pero de una manera bastante positiva.
0: Ya, a ver, es que también que tampoco podemos ponernos agoneros totales, ¿sabes? Y no sé. Y es que también como que he empezado a pensar que, que con la movida de, de cómo estamos consumiendo ocio ahora mismo, en plan, con los, con los directos y, y todo, como que me da la sensación de que eso tampoco va a desaparecer cuando desaparezca el coronavirus. No sé, tengo la sensación de que va a ser como otra, como un, un plus, y no sé cómo eso va a convivir con otras cosas. No sé si me explico. Ya, yeah.
2: yeah, A mí lo que me, o sea, quiero decir, um, ¿cómo se puede mejorar una experiencia de streaming? Um, yo el otro, bueno, he estado en, en esta fin de semana volví a entrar en lo de Club Cuarentín, lo, lo que ha montado Resident Advisor, y me parece una experiencia muy cachonda pero me parece una experiencia muy cachonda pero que no tiene nada que ver con claro. el club y que ni siquiera tiene nada que ver con que yo coja la porque yo entré a primera hora y estaban pinchando los Tenker brothers que a mí me gustan mucho uh, pero pero estaba ahí y la gente pues diciendo chorradas y que si ahora habrían un zoom por aquí que si te intentas meter al baño para hacer la risa y tal y pensaba casi pre para estar así casi prefiero ponerme una sesión que tengan ellos grabada en SoundCloud o en Mixcloud y, y hacer un poco lo que me lo que me dé la gana la experiencia inmersiva en una pantalla de 15 pulgadas un portátil pues ya sí o también es depende de cómo estés yo estaba claro. el viernes a una de la mañana estaba sola en mi casa como todos los viernes de, tal, que claro. llego a estar con llego a vivir en otro sitio con compañeros de piso y en vez de estar así sola mirando para la pantalla, estoy con tres personas, abrimos una botellita de vino, jiji, jaja, te das unos bailes y entonces igual sí que la experiencia es mejorada. Pero, pero sí que es verdad que sí que es interesante eh, eh, analizar por lo menos si va a ser un sustituto o si, si realmente, sí, si, si va a ser un sustituto, si no se pueden hacer eventos... <risa> no se pueden hacer eventos eh, de más de X personas, igual se pueden hacer para X personas en físico y para el resto de gente que quiera acceder en streaming. Y eso sí que podría ser igual una manera de suplir, digamos...
0: Ah, y que también los, o sea, lo, lo bueno dentro de lo malo, que tampoco me gusta el rollo de lo bueno que me ha dado esta situación, pero que realmente sí. es como algo positivo, es que es como que no estás en ningún sitio, entonces... Eh, puedes estar viendo algo que está pasando en Berlín, en, en Madrid, ¿sabes? Y como que ese tipo de conexión nunca, nunca se había dado tan... A mí me,
2: me recuerda un poco, quiero decir, no creo que sea algo nuevo, porque me recuerda también un poco y me empieza a imaginar un poco eh, pues como cuando España jugaba el Mundial, en la, en la final del Mundial. No todo el mundo pudo ir al partido hmm. físicamente, porque obviamente los estadios tienen aforos limitados, pero luego esos partidos se dieron en streaming en las plazas de las ciudades sí. y que igual eso también es una manera, que haya una mega, que el Coachella sea solamente para 20.000 personas, pero que hagan un streaming abierto a todo el mundo y que luego en cada ciudad grande haya una pantalla con, con una experiencia física, pero que no sea físicamente en Los Ángeles, que sea física en la ciudad en la que tú estás.
0: Ya, bueno, dentro de unos meses si esto se acaba cumpliendo, tenemos que volver a este programa de, de Bam Bam para <ríe> para decir, ¿vale? Han el otro
2: día, el otro día, bueno, el otro día anunció eh, el festival Unsound, Sound, eh, anunció cuál era la temática de este año y han hecho una cosa que además la, la estuve hablando con, con, bueno, con gente que también tiene festivales y tal que me parece súper interesante y que me parece que también eh, es un poco... O sea, creo, creo que deberíamos obligarnos todos un poco a, hacer, a hacerlo. Que han eliminado todo lo que es la programación musical y solamente han dejado eh, la programación, digamos, eh, de charlas y de, y de mesas redondas. Y tos, todas las mesas redondas, todas las charlas van un poco a ir enfocadas a, 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 a repensar el modelo, de, el modelo de festival en general. Y creo que, eh, efectivamente, si vamos a estar un, un año sin un modelo, sin que lo que para nosotros ha sido el ocio nocturno sea, eh, es interesante, por lo menos, sentarnos a pensar, compartir ideas, ponerlas en un papel y ver qué ideas eh, se quedan, cómo evolucionan, cómo influyen las decisiones que se toman a nivel estatal, a nivel europeo... Eh, quién tiene más que decir, si es la Organización Mundial de la Salud la que va a regir ahora mismo este tipo de cosas, si van a ser los, los ayuntamientos, si, si todo va a derivar en otro modelo de... en otro modelo de... Ocio. Yo, eh, desde que ha empezado esto, yo te, estoy un poco con el run, -run de, joder, eh, toda la vida intentando salir de ese mundo y con 34 años voy a tener que volver a ir de rave. <risa> <risa> a ensuciarme los zapatos, a recoger la basura cuando se acabe, a... A pinchar con mascarilla por el polvo y esas cosas. Yo la que, mascarilla ¿no? ya la llevaremos.
0: Así que mira, pues probablemente tenga que, que salir así a partir de ahora.
2: Claro, es como... En Valencia, cuando yo tenía... Cuando visto en primer y segundo de carrera, en Valencia hubo una época cuando la Copa América, que cerraron muchas discotecas, las tiraron abajo para construir el puerto y todo. Entonces hubo como un año en el que no había ningún tipo de oferta de ocio que no fuera pachanga, pura y dura. Y garito de chupito sexy... Y mujeres y hombres y viceversa, y todo este universo. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente dijo, Joder, de rabes. Y en Valencia hubo una época maravillosa ahí de rabes. Eh, porque no había una oferta de ocio. Entonces, si ahora mismo tampoco va a haber una oferta de ocio... Vamos a
0: volver a eso.
2: Eh, <risa> al final te empuja el sistema a, a otros métodos.
0: Claro. Lo
2: que estaría bien es que se contemplara algún tipo de legislación eh, o que de alguna manera se dejara la, que la gente no tenga que tirar de, de lo uh, ilegal yeah. y, y que se fuera o, o legal o alegal o que se, pero lo que no puedes hacer es tener a la gente un año en casa viendo yeah. streamings yeah.
1: No, eso es
0: verdad y volviendo un poco meses atrás bueno ya me has dicho que, que, estabas, que estabas en León estos últimos meses pero eh, ya como, como DJ y proyectos que tenías, ¿qué, ¿qué es lo que estabas haciendo?
2: Pues um, la verdad es que este año estaba pinchando en casa, o sea, este año tenía dos bolos bastante importantes para mí o que yo consideraba súper importantes, uno era el del BBK, del cual todavía no sabemos qué va a pasar, y la organización yo creo que está intentando mantener la fecha, porque sí que es verdad que el BBK es a mediados de julio, no es de, no es como el Primavera Sao, no como el Sonar, que están más pegados al tiempo, sí. ah, pero no sé qué va a pasar. Eh, y luego tenía otra fecha en junio, que era en el ITACA Festival, que era la sesión de cierre del festival, que iba a estar dedicada a la música a, a la música electrónica de los 90 española y a la Ruta del Bacaná, al Sonido Valencia, que es una cosa que me gusta mucho a mí. Bueno. Y, y mi idea era prepararme esas dos sesiones muy bien ir pinchando um, otros bolitos que tenía tenía un, tenía un vuelo en Vigo que también se cayó porque era justo el fin de semana el primer fin de semana que ya estábamos confinados el del día el del 19 de marzo um, y, y un poco recuperar también uh, el, 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 compaginarlo un poco con la vida con la vida aquí en el pueblo Mm. O sea, esa era un poco mi mis dos un poco la vida soñada no
0: en plan poder ir de tres semanas al pueblo y luego el fin de pues ser otra persona
2: el fin de estar por ahí de picos pardos y de lunes claro. a viernes pues ver cómo van los tomates
0: pero es que claro o sea este último año para ti o sea estabas bastante eh, floreciendo quiero decir estabas como en un muy, en un momento muy bueno Sí, yo, o sea. Sinceramente creo que esas personas que estaban como a punto de. Bueno, a punto no, que estaban como en apogeo, yo creo que en el momento en el que acabe esto, pase lo que pase, yo creo que se va a retomar un poco esa. Esa... Yo no
2: tengo... O sea, yo lo he verbalizado así un poco de coña con los colegas en plan de, bueno, mi, mi año mi año de despegue de DJ, ¿sabes? Se, se, ah, la, ver, la, la, la crisis que truncó <risas> mi carrera de DJ, ¿sabes? La, y la doy por perdida. O sea, por perdida. Sí, sinceramente. O sea, no sé qué va a pasar con el BPK. Si cancela BBK BPK, no sé si me van a volver a llamar. Uh, no sé qué va a pasar con el... Bueno, el Itacasa se, se ha movido de fecha, ha pasado último el último fin de la, y tratándose de un festival con un aforo tan reducido eh, yo creo que sí que se va, y además al aire libre yo creo que ese sí que va a tener uh, seguro yo creo que a Lita sí que vamos a poder ir uh, no tanto tanto por el, el cambio de fecha como por el pr propio concepto de festival porque es no. en una zona rural es al aire libre eh, y el aforo es muy reducido, entonces claro. yo creo que ese sí que se va a mantener uh, pero tampoco para... me preocupa mucho o sea, realmente no, no es como... No lo he llorado, o sea, para nada. Eh, al final, mm, estoy también un poco lo que te decía antes, expectante de ver qué pasa con, con qué pasa con las condiciones de aforos, de sacaritos y de festis, porque a mí lo que me gustaría, y que además es lo que yo empecé a hacer, es, eh, es hacer de, de, de promoter aquí, a, intentar eh, generar cultura de club en lo rural, que es algo que no ocurre, entonces yo creo que eh, si no pincho al final voy a traerme a gente a pinchar, o claro. por, por, por algún motivo voy a estar involucrada. Claro.
0: O sea, yo lo que quiero decir es que también creo que después de toda la gente que no sabía quién eras, que este año te ha descubierto, que esa gente va a seguir pensando en ti, ¿sabes? Entonces, que es algo bueno, ¿sabes? Ojalá. Sí,
2: ojalá. También he estado como muy en contra, un poco en contra de todos los lives y los streamings y tal y al principio dije que no, como me vi también me vi muy mermada a nivel emocional para pinchar y yo creo que a mí es que me afecta mucho, o sea, si estoy de y no sé si, lo, no lo he hablado con mucha gente pero entiendo que cuando estás en casa y no tienes nada que hacer, lo típico, que enciendes la controladora o ah, pues voy a poner unos temas y hay días que pones tres y dices qué puta basura, no sirvo para nada sí. eh, y luego hay otro día que de repente empalmas uno con otro, que nunca lo vienes pinchar y quedan de puta madre juntos y, pa", y te pasan cinco horas y te has hecho ahí el cierre de, de Pepo en el Acuasella del 2000, ¿sabes? <risa> y, y, pero al final sí que es, he grabado, he grabado. ahora saldrá uno grabado eh, para Daba Daba, ah, y, bueno. sí, y voy a intentar seguir grabando porque me han pedido también un par más por ahí, y, pero, pero me da un poco de miedo también recargar, o sea, estoy viendo como a mucha gente, no lo critico, ¿eh? cada uno hace lo que puede, lo que le sale y tal, yeah. pero también estoy viendo como mucha gente como haciendo, sobrehaciendo, no sé hasta qué punto es, es positivo o negativo. Yo creo que al final lo que hay que hacer es lo que te apetezca, lo que lo claro. que sientas tú y luego pues lo que venga vendrá y lo que no tenga que venir pues no vendrá y ya está. Es lo que te decía, que al final nos creemos que toma decisiones, pero al final cuánto... Cu 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 cuánto... De, in, de ¿cuánta influencia tienen tus propias decisiones en lo que al final te acaba pasando?
0: Claro, pues sí. ya, a ya en el sentido de, de en plan, en cuanto a DJs que también yo creo que mucha gente se ve presionada como de no sé, como que vas a caer en el olvido o algo, y también yo creo que todo el mundo ahora mismo está a su, a su puta bola en plan, quiero sí. decir, que ahora mismo es como un limbo de, de realmente si no haces nada, no pasa nada. Porque ya. cada uno está intentando sobrevivir como puede, ¿sabes?
2: Ya, yo el otro día también, no me acuerdo, vi un comentario, vi un, un tuit de, de algún DJ uh, inglés, que a mí como me gusta mucho todo lo que pasa en UK, pues es el grosso de la gente a la que sigo en la música. Es de allí, aunque sea también una escena reducida, pequeña, el grime, el bass... Eh, el, todo lo que vino después del Dabstead y tal y, y hicieron un comentario que me hizo mucha gracia uh, uh, porque creo que era post-Human, que es el que hace las fiestas de, de, de ACID en, en Glasgow uh, hacía un comentario como que ahora con el cierre de fronteras y la limitación de los viajes toda esa gente que a, en, su, en su... Claro, en, en, en Gran Bretaña hay mucho DJ, y esto, por ejemplo, nosotros, los artistas que, hay, que traíamos a Brad, muchas veces nos decían que el vuelo que... Claro, por los vuelos, por, por lo que les pagábamos aquí en España, no les merecía la pena pinchar en UK, porque allí son ellos, nosotros, lo que cobra un residente. en yeah. eh, Madrid es lo que cobra un residente en Londres, porque además en Londres hay como sobreproducción. Yeah. Entonces que ahora a ah, esos DJs internacionales, en su casa les puede salir un bolo o dos porque piden unos, unos fees de cuatro cifras, ah, de repente, van a, como no van a poder viajar fuera a cobrar los, los fees de cinco, que les hablamos de los tontos del sur, um, <risa> eh, ahora van a tener que competir con los locales. Yeah. Y se van a producir ahí unas guerras del hambre que me encantan, porque es un poco... Una, un bofetón de comunismo, un poco, ¿no? es un poco como, ahora compites con lo que tienes en casa, es como no alimentar este, este, este star system de los DJs, uh, de repente se le corta el grifo a este star system, porque ya no puedes ir a pinchar a Abu Dhabi por 10.000 euros, ahora te, vas a, te va a tocar pinchar en el garito de Edimburgo, a, por el fi que haya y el fi que yeah. haya lo vas a cobrar tú aunque seas mm, mm, con los palotes y lo va a cobrar el que ha pinchado toda la vida en el garito de Edimburgo porque también es promotor yeah. entonces era como, cuando lo vi fue como, pues no me da ningún tipo de pena es yeah. más, me encanta que pase ojalá, quiero verlo, porque creo que de esta manera es probable que algunos DJs que no tenían circuito internacional saquen pecho Claro. Y, y puedan decir, no, es que luego, o sea, este va a pinchar Ibiza por 10.000 euros, pero luego cuando ha pinchado aquí en Edimburgo conmigo, por no 10.000, obviamente, me claro. lo he comido con patatas.
0: Claro. Sí, sí. La verdad es que no lo había pensado eso, pero, pero tienes razón.
2: Es un poco como, ¿vale? Como, como, como la Liga y la Champions. Pues ahora la Champions no va a ser la Champions, porque la Champions nos la había montado un sistema, un circuito de promotoras, de eventos, de discotecas de distribuidoras, y hay toda una movida ahí montada, asquerosa, que a mí no me gusta nada, que luego hay otra cosa también que me fastidia mucho, que es este rollo de, um, uh, los DJs tienen que producir, bueno, pues no, o sea, sí. pero claro, necesitan producir, ¿para qué? Para, para tener presencia, para tener PR, para tener presencia en medios, como tienes presencia en medios, puedes mandar más notas de prensa, como mandas más notas de prensa, la gente te ve más, como la gente te ve más, se piensa además que como eres productor, aunque luego te lo haya producido eso, el que sea, y le ha hecho tú el nombre, uh, y luego, pues entonces ya puedes pedir 300 euros, 400, 500, 600, de los cuales un porcentaje se lo lleva a pillar, otro porcentaje se lo lleva a... La agencia de representación, otro porcentaje se lo lleva a tu manager, al final le acabas cobrando tú lo mismo, pero alimentando un sistema que te obliga a producir todo el rato, a, y encima entras banca y 20 <risa> canciones que escuchas solamente molan dos. Joder, no produzcáis, si sois buenos dígis, no produzcáis, si os apetece producir, adelante con ellos. pero si no, no alimentéis el sistema.
0: Claro, o yo qué sé, produce para ti mismo en plan, no lo saques. Bueno, a ver, no, tampoco sé aquí en plan.
2: No, hombre, o sea,
0: <risa> o sea, o sea <risa>
2: producelo y sácalo, pero quiero decir, <risa>
0: no lo hagas porque
2: te lo dice tu agencia claro, de la claro, presentación. No, no es lo que quería decir.
0: En plan, o sí. Sea, además te lo está
2: diciendo y ya te ha buscado el Ghost Producer.
0: Claro. Y encima como que ya es como ser DJ es un tic y luego ya necesitas, son los cuatro, cuatro tics, tics de produce. Y es como, no. Claro. claro, que yo entiendo
2: que los productores pinchen. ¿Sabes? Que gente, que, ha, gente claro. que se ha dado a conocer porque ha sacado referencias, luego pinchen porque, a ver, al final a día de hoy con las controladoras, todo el mundo puede hacer una sesión decente, quiero decir. Claro. Ah, no es difícil. Y, 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 por supuesto, creo que hemos ganado en una cosa positiva y es que no eh, la, el coste... El, el coste de tu gear para pinchar ya no dictamina tu calidad como DJ. Este es de las generaciones pasadas de, es que si no pinchas con vinilos no, no eres DJ. Hombre, no sé, hace unos años no, evidentemente necesitabas dos platos porque no claro. existían ni los TDJ, ni las contadoras, ni existían las pletinas de cinta. Podías hacer una sesión así, pero bueno pero ahora mismo con ese abaratamiento ah, pues, pues también es eso, yo creo que se democratiza todo bastante.
0: Claro, no, a ver, también yo creo que sigue habiendo gente que piensa un poco así, pero también es como... Eh, pero ya son gente, es gente que
2: ha pensado siempre así.
0: Claro, no pero también no podemos dejar de pensar que esto es algo como de el club de los... Eh, no sé, como si, fuese, si hubiese cinco DJs en el mundo, En cualquiera puede hacerlo. ¿Sabes? O sea, Exacto. Es, no sé casi todos mis amigos son DJs sabes y también o sea no sé me parece algo que es así sabes o sea no es súper bueno, si bueno algo de cinco personas porque también no sé yo veo pinchar también como eh, una forma de, como de poner música en circulación sabes o sea no sé si me parece. también como y estar involucrado en, en algo cultural claro claro y, es como, y...
2: es como eh, fomentar la lectura O sea, quiero decir, fomentar el pinchar En todo el mundo claro. A mí me parece como fomentar la lectura Quiero decir, pues, joder Tenemos un ministro de cultura que ha dejado Bastante que desear en esta crisis Pero ojalá, sabes, una campaña del ministerio De la consejería, de lo que sea eh, para introducir Y que, que la música no, no tenga que ser solo Que está muy bien saber solfeo Pero que la música no tenga que ser solo Saber solfeo, que también pueda ser Saber de géneros Saber de tu fol del folclore de donde tú vives, saber de, de no solo de la canción de Maluma, sino que detrás de la canción de Maluma hay un productor y ese productor se dedica a hacer las cosas con este software y eh, pues que se puede ampliar muchísimo el círculo. Y a mí me parece que hemos ganado esa batalla ya, la de que si no pincha con vinilo no es DJ. Mira, pues lo siento mucho. Es que si no las mezcla no es DJ. Bueno, pues entonces es selector. No, selector es solo si pones vinilos te mando 200 euros. Mira, señor, no tengo 200 euros ni para comer. ¿Usted cree que qué hago? ¿Cómo vinilos? O sea, <risa> eh. es que esto también es otra. O
0: sea, el rollo de... No, pero es que no pinchas con vinilos, es como, bueno, perdona por no ser millonaria, ¿sabes? O sea, no todo el mundo se puede permitir eso, ¿sabes?
2: Ojo, y por pasármelo bien, porque es súper estresante y frustrante intentar poner un vinilo detrás de otro que te cuadren los bombos como si tuvieras ahí el cuantáis puesto de un CDJ, y, y como ves que no ocurre, porque no va a ocurrir, porque además tampoco tienes una Rotary ni una mesa mágica con duendes dentro que te cualizan los temas solos, eh, pues al final para hacer una mierda y pasarlo mal, pues, pues pincho con claro. la controladora o pincho con los TJs o con lo, que, con lo que tenga a mano y con lo que tenga accesible y con lo que me sienta cómoda.
0: Claro, totalmente.
2: Y Entonces, a mí otra cosa que me ha hecho mucha gracia el confinamiento y de los likes y tal, es que hemos podido ver quién tiene equipito y quién no tiene equipito en casa. Ya. Yeah. <risa> <risa> yeah, es que... Y esto ha sido un poco, no quiero ser bichi, pero esto ha sido un poco esclarecedor. ¿Sabes? Porque ahí sí que hay una limitación. Sí que es verdad que las controladoras han bajado de precio, pero al final hay una controladora que tiene todo el mundo y que no es muy barata. Yo llevo con la misma controladora 10 años, la compré de segunda mano y me costó 250 euros y todavía vive y funciona. O sea, sí. Luego tengo un CDJ por ahí perdido en custodia compartida con Cuco de Dembuti. Y por cierto, tengo que llamarle porque... Para eso sí que no he perdido la noción del tiempo. Me tocan a mí los próximos meses. Los niños me tocan, Cuco. Vale, entonces, no he podido tener un CDJ. Un CDJ tengo. Lo que pasa es que Cuco tiene otro y entonces nos los turnamos. Claro. Eh, no he podido tener un CDJ hasta hace meses. No, claro. no tienen ni un año. Yeah. Y, y, y yo siempre me he sentido muy, muy, muy... O sea, he tenido mucho síndrome del impostor porque iba siempre con la controladora y me he sentido muy hecha de menos o sea, en plan de, aunque luego la gente aunque luego en el club la se me saca súper guay, si tú no te fijas en la cabina, no ves con qué estoy pinchando, y luego me viene la gente que ha estado de puta madre y tal pero igualmente es como, da igual lo bien que lo haga, lo estoy haciendo con una controladora vale menos que hacerlo con CDJ ¿sabes? Esto a mí yo es una mochila que he llevado muchos años
0: ya, es que no, sí, te entiendo totalmente. Eh, de hecho, Flaca puso un tuit hace poco, en plan, ¿me podéis explicar por qué todos tenéis de cuotas en casa? <ríe> y yo, o sea, yo pensé lo mismo. O sea, creo que todos hemos tenido este pensamiento en el confinamiento, en plan. Yo igual, yo tengo, yo tengo una controladora que me compré hace tres años, que de hecho me la compró mi madre y le dije, te lo debo. Y todavía no se lo devuelto, porque soy muy mala hija, pero ya... Bueno, ya. microcréditos familiares <ríe> tienen el plazo... Claro, esquivado. claro, a ver... Así como un regalo de cumpleaños, pero expandido en el tiempo. <risa> si escucha esto, bueno, pues sabrá que, que se lo sigo debiendo, si me lo recuerda de vez en cuando. En fin, pero que tengo eso desde hace tres años, que realmente es con lo que he aprendido, y, y coño, que me ha venido súper bien, ¿sabes? Y ahora mismo, sinceramente, pues, ni tan mal. Obviamente me encantaría tener unas CDJs, pero, sinceramente, mmm, así no viene.
2: En esta economía, me acuerdo de quién era, era de alguna era de alguna productora de Londres, es que no me acuerdo quién era, o si no era de Londres, era de Canadá, no sé, era alguna que decía, a pair of CDJs in this economy, <risa> sí, sí, claro, es que ¿en no donde, perdona, no tenemos ningún, o sea, ¿cómo me voy a meter a pagar 3.500 euros sí, sí, de 12 sí, DJ sí, de sí, de sí, Nexus con la, de, la DJ, la MJ, que vale otros 1.300 euros nueva. ¿Estamos locos? Pero si no tengo dinero ni, 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 ni para comer la última semana.
0: <risa> yo es que cuando es me que lo planteo... Es
2: que pa paquetes de pelotazos, ¿sabes?
0: <risa> cuando me lo planteo, solo me lo puedo plantear si es compartiéndolo con otra persona, ¿sabes? Y, y de hecho, en plan, en el confinamiento estábamos Haisel y yo como, oye, pues no estaría mal en algún momento como comprarnos unas cervezas entre los dos y... Y digo, vale, pero realmente no veo el momento de empezar a ahorrar para eso, porque es como que todos los ahorros que tengo al final van a ir para otras cosas. Entonces, no yeah. que nunca tenga unas. <risa> a ver, no nunca, yeah. pero quiero decir que no lo veo cercano porque es una pasta increíble. Ya, yeah. no. a
2: ver, yo tampoco quiero que, que, que la gente que tiene ahora mismo en su casa unos CDJs 1000 con su mixer Wachi y sus Yamaha o sus Rocket 8 o de 14 pulgadas lo que sea, se sienta ofendido pero que sepa que hay gente que lleva muchos años pero que sigue teniendo una Bestax 300 VCI ¿sabes? del año 2000 no sé, igual de cuando María Carey sacó el Butterfly ¿sabes? ¿sabes? Eh, y que sigue funcionando y que es con lo que graba. Ya claro. A veces los yogs se me han estropeado, entonces intenta hacer un rewind y se queda, ¡wow! Porque no los puedo poner más sueltos. Cositas. Los, yeah. los knobs también van, van chungos. A veces bajo los graves súper rápido, pero es porque se va bien, pero en el otro no va bien, entonces es como. Ya. Yeah. Bueno, sí,
0: bueno, si sale, sale.
2: Pero si esto tampoco sí, sí.
0: son mensajes de hate hacia personas con CDJ, solo que. No, que... no pero no
2: pidáis lista, cabrones. Luego, luego, cuando hagamos las fiestas, ni se os ocurra pedir lista. Total. Solo lista a los que tengan controladora, a los que vayan con los dos CDJ y la, y la mixer en casa, que os estamos viendo y os estamos apuntando en un papelito, pagáis la entradita. Y si no tenéis para la entradita, os vendéis unos cables RCA. Y ya. <risa>
0: Eh, ya para acabar, que te he retenido aquí muchísimo tiempo.
2: Ay, no pasa nada, mujer.
0: Eh, eh, que te iba a preguntar, que si me puedes decir un poco de cosas que has estado viendo, escuchando. Bueno, ya me has contado antes que estabas ahora mismo en la semana del cine asiático.
2: Sí, estoy si en la semana. Los
0: nombres, o lo que sea, ya también para mí, por si me veo algo esta noche.
2: <risa> pues mira, voy a recomendar... Um, las, la, las puse en Twitter hace dos semanas pero las voy a volver a recomendar eh, en filming estuve viendo no sé eh, me ha entrado así como un poco de, de enamoramiento con Georgia a mí toda esa zona así, euroasiática ya me parecía como interesante um, y, y la verdad es que el cine así asiático, rollo, el cine me gusta mucho, ya había visto como cosas pero mucho más sociales y no sé cómo por H por B me recomendaron una peli y ya le puse la etiqueta en filming y entonces me vi otras tres. Una, que, las tres que me he visto, una se llama Dede, es una historia súper bonita basada en los 90, en una época en la que Georgia estaba en guerra, justo después de que se cayese. Georgia era un estado de la Unión Soviética y cuando se cayó el muro, pues como todas las repúblicas de la Unión Soviética hubo, hubo Tangana. Y esta peli está, está, está ambientada en esos días y es una historia de amor bastante triste, pero que se desarrolla en una región que es súper montañosa uh, y donde como es, está, la gente está muy aislada, la, la tradición es súper cerrada. Y tiene un toque feminista precioso, la directora es una mujer y, y me gustó mogollón porque me flipan las montañas y, y sitios donde nieva y no puedes salir de casa, me encanta, también es mi rollo pero además es que tiene un, tiene un componente ahí feminista muy bonito. Esta está muy guay, se llama de -E. Luego, vi también otra, también con un rollo así un poco naturalista, que se llama Corn Island, la isla del maíz, um, y es una historia eh, de un abuelo y una niña en, una pequeña, en un pequeño meandro que se hace en un río eh, que hace de frontera con, con... No sé qué estado es exactamente, que tienen por arriba. en Bueno, es una zona con, que todavía a día de hoy tiene conflicto armado eh, y cuando baja, la, cuando baja el caudal del río se crean como unos meandros y esos meandros son, no son ni de un lado ni de otro, no pertenecen a nadie geográficamente. Entonces este señor va con su nieta y aprovecha y hace una cabañita y planta maíz y tiene un guión muy escueto, eh, pero es una historia súper bonita, con unos planos preciosos de montañas, de ríos y tal. Y es de estos que, si estás muy confinado y te apetece ver naturaleza, pues mola. Ah, eso
0: te iba y luego a decir. la. Claro, exacto. Y con lo que, no, lo que no tienes.
2: Y la tercera peli es la más nueva de todas, se llama Scary Mother, tan eh, madre que da miedo. Eh, es, eh, creo que la echaron bueno, yo la, la vi porque me la recomendó un amigo que la había visto en el Festival de, de Cine de Gijón y esta sí que está ambientada en Tiflis, en la capital de Georgia, que es también un poco eh, estoy un poco obsesionada también porque como ahora es un poco la capital del tecno como que tiene mogollón de escena está saliendo mogollón de DJs, que es algo que también estoy como fijándome y tal y, y es la historia tam, también con un toque feminista tocho de una madre de familia que es escritora y escribe una novela, y en la novela lo que hace es vomitar todo lo que el sistema familiar y la institución de la familia, como nos la presentan y nos la hacen comérnosla, todo lo que le ha generado a ella. Entonces, por eso se llama Scary model porque de repente, ella en la novela, eh, aunque no la vende como autobiográfica, en la novela... Eh, pues saca lo peor de sí misma, pero obviamente lo peor de sí misma se lo produce la, la situación. Entonces, su familia, su marido y sus hijos descubren que su madre o está loca o realmente no es feliz con lo que, con lo que, con lo que tiene. Y, y es, eh, la trama es muy sencilla porque se desarrolla en Tiflis entre tres localizaciones. Sí que es verdad que tiene un ritmo súper agobiante, súper oscura. Uh, y bueno, y la historia, el guión en general, la historia es maravillosa. Y esas tres pelis. La Isla del Maíz, Corn Island, Dede y Scary Peliculones. Peligulones. Y luego eh, ir haciendo ahí paginitas pa, de la Loli Planet para ir de viaje a... No vayáis de viaje a, de viaje a España. Luego ya cuando... <risa> más adelante a Georgia. A ir ahí al Basiani a, a pegar unos bailes y Dentro tal. De un Buen año, kid. sí, eso. Y bueno, te doy
0: las gracias por por hablar conmigo en este programa que ha estado muy interesante.
2: Gracias y, a vosotros.
0: Y nada, a ver si nos podemos ver, ver pronto de otra forma. Bueno, espero que, que os haya gustado esta entrevista. Eh, a mí personalmente me, me está entreteniendo mucho como escuchar a gente hablar en cualquier sentido, como eh, tutoriales, eh, podcasts y tal. No sé, a ver, siempre me ha parecido como como algo, no sé, como que me gusta escuchar la voz. Pero ahora mismo, como, como eh, estamos confinados, pues eh, llevo sin hablar con más de una persona pues, mucho tiempo, a no ser que sea videollamadas. Entonces, eh, aprecio bastante estas cosas y escuchar como voces ajenas. <risa> no sé si os pasa lo mismo que a mí, pero, pero a mí me, me, me gusta bastante. Y para acabar... Eh, bueno, quería darle las gracias a Topanga por, por dejarme entrevistarla y darme una hora de su vida eh, me lo pasé súper bien y me entretuvo toda la tarde de cuarentena <ríe> así que gracias y, y he decidido acabar el programa con, con un tema que, porque no sé si lo he dicho antes pero aparte de, de los releases de cuarentena que he estado escuchando también he, he estado como volviendo a, a eh, temas y discos que, que lleva mucho sin escuchar y que, y que siempre me han gustado mucho. Y, y he elegido este tema, que es eh, Si yo hago en Detailer de Creator, un poco de cambio de mood con lo que, lo que os he enseñado antes. Pero el otro día la estaba estado escuchando y, bueno, aparte de que me, me parece una canción súper bonita, eh, como, que me, como que me pareció que, que tenía bastante que ver con con esto que estamos viviendo, porque la estaba escuchando y me estaba sintiendo muy identificada pensando en, en mis amigos y en, y en mi familia. Y, y nada, pues me parece una canción muy bonita para, para este momento, porque supongo que todos estamos igual. Y, y me parece perfecto para acabar. Así que, así que nada, os voy a dejar con esta canción y... Y espero que nos veamos pronto y, y que estéis muy bien, que os cuidéis mucho y gracias por escuchar.
1: Only tell me makeup, makeup. You exist behind my eyelids, my eyelids. I don't wanna wake up. 2020, 2020 20, vision. Cupid hit me, Cupid hit me with precision. I wonder if you look both ways when you cross my mind. I said, I said, I'm sick of, sick of, sick of, sick of chasing. You're the one that's always running through my daydream. I. I can only see your face when I close my eyes. I said, okay, 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 do okay. get my infatuation, it relating to another form of what you call it. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, I ain't met you, I've been looking, stuck and waiting, for I stopped the chasing like an alcoholic. You don't understand
0: me, what the fuck do you mean? It's them most in the cheeks, yes, them dirt-colored eyes.
1: Sugar honey, iced tea, bumblebee on the scene. 20, 20, 20, 20 vision. Cupid hit me, it, hit me with precision. I wonder if you look both ways when you cross my mind. I said, I said I'm sick of, sick of, sick of, sick of chasing. You're the one that's always running through my daydream. I, I can only see your face when I close my eyes.